0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие радиослушатели первого социального радио. Теперь радиовоз еще называется и первое социальное радио. И сегодня у меня в гостях в программе замечательный человек, поэт, замечательная женщина Татьяна Даниловна Гордон. Добрый день, Татьяна Даниловна. Здравствуйте,
1: здравствуйте все.
0: А... Татьяна Даниловна, первый вопрос, прежде чем мы послушаем ваши стихи. Скажите, пожалуйста, впервые, когда появилось желание писать
1: стихи? Ну, как всегда в юности, когда и влюбленность, и возвышенные чувства такие. Вот я тогда начала, какие-то строчки складывались, потом это все немножко отошло назад. А вообще я когда-то юной, когда была, я мечтала, что выйдут мои стихи, выйдут книжки, но... Но получилось так, что когда я училась в институте, в Тульском педагогическом институте имени Льва Николаевича Толстого, там был литературный кружок. Ну, я считала, что я что-то пишу, все хорошо, я туда пошла. Когда послушали мои стихи, приняли меня, как сказать, там были уже такие люди умеющие писать, умеющие высказать свое мнение и построить стихотворение правильно. А у меня это было так: проба пера, я обиделась на такую критику, и больше я с поэзией никаких дел не имела, только если читала, читала за хлебом. Захлёб, потому что девочка я книжная. Вот. кстати, я тогда была зрячей и никогда не думала, что я попаду в общество слепых. Вот этого у меня и в мыслях не было. Вот. Ну, а потом, потом, потом жизнь завертелась. Я кончила институт, уехала далеко, поездила по Советскому Союзу, видела много... Вот, родила сына, вышла замуж, родила сына. Ну а потом начались эти проблемы, которые шли, мне кажется, с 1945 года с войны. Я рождение 45-го года. Я думаю, что тяжелые годы войны, потом послевоенные э, голодовки, все это подействовали.
0: Так, давайте сейчас вот мы прервемся и послушаем стихи, хорошо? Вот э, насколько я правильно понял и вот уже знаком вас с вашими произведениями, это правильно сказать мелодикламация. Вы сочиняете стихи и подбираете к ним музыку и таким образом доносите до своей аудитории, правильно?
1: Правильно и неправильно. Началось с того, что когда это уже... Когда я была незрячая, я стала посещать у нас в Серпухове дом ветеранов. Там создали клуб любителей поэзии. Потом он получил звание Возрождения, имя Возрождения. Вот задача этого клуба была донести до слушателей стихи. Стихи русских, советских, российских авторов. А как можно донести стихи? Жена-то только читать, стихи должны звучать. Вот тогда и начали мы этим клубом составлять сценарии по разным поэтам, которые нам хотелось показать. Мы брали поэтов-песенников и читали стихи. Чаще всего я читала свои стихи вот, по определенным темам, которые мы брали. А потом, а потом что получилось? А потом я пришла, меня привлекли на портал «Семья». Есть у нас такой голосовой чат. Там только люди читают стихи, поют песни. Вот там я научилась свои стихи записывать на диктофон, на что-то, ну, на голос. И потом уже накладывать на них музыку. И мы, кроме того, мы с подругой стали выступать с Татьяной Ивановной Чиковой, писать свои сценарии небольшие и выступать на разных конкурсах. Вот это и была милая декламация. Вот замечательно, она вот замечательно. Пошла.
0: Давайте сейчас послушаем одно из ваших произведений. Что вы предлагаете нам сегодня послушать в первую очередь?
1: Знаете, наверное, шестое чувство — это то стихотворение, с которым я выступала в восьмом году в Перми на турнире на всероссийском турнире поэтов, поэтическое ристалище. Вот там как раз это ну тут все, что для меня являются стихи. Слушаем
0: на волнах Первого социального радио «Радио ФОЗ.
1: Шестое чувство Я иду по жизни, не в потьмах. Надо мною ярко светит солнце, Пью судьбу несетуя сетуя до донца И гоню из сердца горький страх. Пусть глаза закрыты пеленой, Но шестым чутьем я в звуках слышу, Как скользит луч солнышка по крыше И взлетает чайка над волной. Разноцветен мир во снах моих. Знать тогда... Снимает Бог завесу. Я уверенно брожу по лесу В благодарности рождая стих. Людям на их суд его несу. Отдаю, не требуя оплаты. А мечта мани зовет куда-то. Верю, я сама себя спасу.
0: Итак, дорогие друзья, мы только что прослушали замечательное стихотворение в исполнении Татьяны Даниловны Гордон, которая сегодня в гостях виртуально. Скажите, пожалуйста, где вы сейчас находитесь, Татьяна Даниловна?
1: Я нахожусь сейчас в своей комнате в городе Серпухове, в своей квартире на улице Подольска. Так,
0: дальше не нужно Я говорить.
1: Я сижу перед компьютером, На своем рабочем, так сказать, месте. Потому что без компьютера жизнь уже не представляет.
0: Вы знаете, вот э, все, кто сейчас вас слышит, замечают, какой у вас э, вот такой, знаете, красивый, э, счастливый, я бы сказал, голос. Потому что поэты, вот на мой взгляд, это какие-то особенные люди, э, которые видят мир. Каким-то другим таким взглядом. Вот скажите, пожалуйста, да, вы рассказали уже вступление о том, что вы много читали, это чувствуется вот, э, по вашей речи, это чувствуется по вашим стихам. вот И э, многие, вы говорите, считают, что ну, трудно представить, что незрячий человек пишет такие стихи. Но вот скажите, пожалуйста, Откуда все-таки берется вдохновение? Как этот процесс происходит? Как у вас это получается?
1: Ну, это вообще непонятно. У меня есть стихотворение, где я говорю, что, в общем-то, стихи они везде и на э, веточках березы и в воздухе летают, и в капельках дождя и везде. Это все, ну, как состояние души что ли. Бывает так, что я вот слушаю какую-то книгу. А сейчас это же очень здорово, что есть звуковые книги, я на кухне варю, там что-то делаю, книжка у меня включена и вдруг какое-то зацепило просто какое-то слово, слово сочетание. Я вдруг чувствую, что у меня начали складываться строчки, я выключаю, беру диктофон и записываю на диктофон. Стихотворение может не сразу получиться, может сначала просто начальные строчки, потом что-то меня отвлекает, потом я возвращаюсь к ним, ну, стараюсь дописывать, хотя в моем архиве много вот такого э недописанного. Но приходит время, я их обрабатываю, доделываю до конца. (out)
0: (укривание) Да, вообще это... Вообще-то такое таинство да, рождения стихов да, иногда. Да, это,
1: это непонятно, от чего бывает. Ну, Среди ночи я не вскакиваю, но, например, я могу лечь спать, а в голове крутится, взяла диктофон, записала. Зря чему это труднее, нужно ручку брать, бумажку. А тут диктофон рядышком наговорил, потом с него все взял.
0: Чудесно. Давайте послушаем какое-нибудь еще из ваших стихотворений. Какое вы предлагаете?
1: Стихотворение: Главное живем, Главное живем. Дождевые слезы по стеклу медленно, безрадостно сползали, дождь туманил голубые дали, лампы свет качался на полу. Вечер прогонял остатки дня, Дождевой ноге на плечи плащик. Слезы по стеклу сползали чаще, Мысли о прошедшем хороня. Мне грустилось, плавились мечты, Думалось, когда иссякнут тучи, Мокрый ветер улетит плакучий, Сбросив дождь в поникшие кусты. И светлей станет на душе, телефон замолкший, встрепенется, вспыхнет в сердце радостное солнце, на призыв откликнется планшет, соберутся вновь, мои друзья, В маленькой квартире виртуальной, разговор пойдет вполне реальный, и по ней унывать нельзя. Ну и пусть что дождик за окном. День придет, наладится погода, может даже поменяться мода. Главное же в том, что мы живем.
0: Татьяна Даниловна, вот возникает такой вопрос. Человек жил, трудился развивался, видел этот прекрасный мир. И вот наступает момент, когда, вы говорите, начинаются проблемы со зрением. Как в этот момент вам было тяжело, как вы это преодолевали? И э, вот это, может быть, немножко такая тема, конечно, достаточно неприятная воспоминания. Тем не менее, многие с этим сталкиваются. Как говорится, никто ничего не застрахован. Как этот период проходил у вас?
1: Знаете, было страшно осознать, что становишься инвалидом. Вот когда мне сказали «инвалид», ну, истерики, не истерики, слезы, рыдания, все были. Я жила в этот момент с мамой. Тогда еще был жив муж, сын. Ну, без их поддержки... Конечно, было бы очень трудно, потому что менялось все. Во-первых, уходила работа. Я уже там, где я работала, я не могла работать. Значит, надо было... А это время было 92 год, 1992 год, когда жизнь была непростая, и нужно было на что-то жить.
0: И мир менялся, в принципе, да. Все,
1: да, вот все-все это было. И было э, страшно, тем более, что мне дали сразу вторую группу и не рабочую. Значит, я дали мне ее на год, а через год я ушла с работы, работать я не могла. Вот, и нужно было как-то и себя перестраивать. И потом э, я в это время много лежала в больницах, все это вот... Э, в больницах глазных, у Федорова я лежала в институте микрохирургии глаза. Это было, в общем, страшное такое время. И тогда, когда я не могла читать, я не могла писать, я начала изнутри себя есть. Я начала рассказывать себе фильмы, рассказывать себе сказки, потому что в больницах... Ну, еще в Федоровском там телевизор был, а я лежала и в нашей городской больнице. Здесь ни телевизора, ничего, ни радио. Только разговоры с соседками по палате.
0: И тоже достаточно мрачный, наверное, и да, все, такие. И все, ну,
1: конечно. Я очень часто говорила, останавливала больных. Говорю, ну, давайте поговорим о любви. О том, что предстоит, какой врач, какая операция, и как это делается. Потому что люди... В Федоровском институте лежали 2-3 дня, а я лежал 2-3-4 недели, месяц. Понимаете, мне вот люди меняются, да, а я да,
0: всё, на
1: той же кроватке, возле того же окна, возле той же тумбочки. Вот тогда у меня начали складываться, начали складываться стихи, и все это было такое мрачное. Я просила, когда я была дома, они же все в уме, это нужно хотелось записать. Зафиксировать. Я, да, я просила знакомых э, школьников записывать в тетрадку, и взрослые записывали. И прям вот эти первые стихи, я так и назвала их больничная тетрадь. Они такие были мрачные, что показывать ну, это кому-то, ну их тяжело читать. Тем более, что они были тогда еще сырые. И когда у меня однажды в больнице сложилось какое-то стихотворение э, из детства, я вспомнила... Наш сквер возле дома, сквер такой большой, там деревья были, кусты были, полянки были, куда мы приносили какое-то одеяльце, какую-то телогрейку, бросали под куст с книжкой, и я упивалась чтением. Не было страшно, чтобы кто-то подошел, обидел, все было так очень тихо, мирно тогда. И я очень обрадовалась, что, оказывается, я могу, ну, что-то такое светлое, светлое, светлое. И, а потом пошло, 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 пошло. И тут я должна сказать огромное спасибо, когда вот я уже вышла из этих больниц, когда я поступила, мне разрешили, я поступила работать на наш Серпуховское УПП ВОЗ электромеханика воз там я встретилась с поэтом таким же самодеятельным валерием турлаковым он учился в большевской школе он ходил в литературный кружок вот там подлипки по моему этот раньше это станции подлипки теперь это город королёв там их были шефы этой большевской школы и он его уже учил профессиональный поэт руководила землит Кружком и он из школы ему разрешали туда ходить вот он был в принципе моим первым учителем который показал на ну как делается потому что в любом деле Есть какие-то свои правила. Тонкости, да, мастерство. Да, да, да. Да, Да, вот он мне показал. Потом я пошла в наше летообъединение «Серпейка», которому уже больше 60 лет. Там мои стихи, это не то, что в первом литературном кружке, в котором я была. Мои стихи не драконили, но я на других Училась, что должен быть ритм, соблюдение ритма, соблюдение рифмы, как все развиваться должно в стихотворении. Ну и в конце концов вот дошли до такой жизни, что и Валерий Турлаков стал членом Союза писателей, я стала членом Союза писателей
0: России. И самое главное, извините, что переповеду, самое главное, что в этом вы нашли свое, так сказать, спасение, средство реабилитации, чтобы не сойти, мне кажется, с ума или не впасть в депрессию именно вот в этой наступившей мгле. Да?
1: Вот когда-то, когда я первый раз была в этой студии, когда Олег Шевкун записывал, он тогда так и сделал акцент на то, что поэзия является реабилитацией. Потому что я в стихах, я зрячая. Я зрячая, потому что я говорю «лес», вот он стоит у меня перед глазами. Я говорю «море», вот оно уже плещется, я уже его трогаю, мне уже прохладно, я уже и солнце чувствую, и все, Возможно, возможно, Моей поэзии дало то, что у меня много таких картинок. Я могу писать много раз о дожде, много раз о лесе, много раз о море. И стихи все время получаются разные. Потому что я много видела. Я очень люблю море. Много видела. Я была и на Охотском море, и на Балтийском море, и на Азовском, и на Каспийском, и на Черном. И вот, хотя я живу в центре России, Серпухов, где тут море, но море живет в моей душе. Давайте послушаем стихотворение «Живет в душе море». Я сухопутная душа, Но в моем сердце Море дышит. Глаза закрою, Снова слышу, Как волны по песку Шуршат, и чайки Плачут над водой, А то их крик На смех похожий Он и во сне меня тревожит Знать, чайки плачут надо мной И, повинуясь зову их На крыльях памяти лечу я Туда, где душу мне врачует Навек влюбленный в море стих И юность вновь меня зовет Волшебной краски не жалея Закаты снова пламенеют И солнце из воды встает Да, не забудет никогда Тот, кто однажды видел это Морской простор, прибои, рассветы И хоть во сне придет сюда
0: Чудесно получилось все. Итак, дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в моей авторской программе я вижу ослепительный мир, замечательные гости из замечательного города Серпухов Татьяна Даниловна Гордон. Татьяна Даниловна, вот слушаешь вас и диву даешься, что называется, человек. чувствуется, что вот дышит буквально поэзией. Вот такую трогательную историю рассказали, как было тяжело, эти все больницы. Вот это вот на самом деле и мне приходилось в свое время, когда я терял зрение, приходилось тоже тяжело, когда в твоих глазах потихоньку меркнет свет, и много тоже меня лечили. У каждого свой путь. Скажите, пожалуйста, вот потеряв зрение, когда вы уже обрели этот прекрасный мир поэзии, да, вы Почувствовали, что дальше то жить можно, что жизнь все-таки продолжается. Как вы поняли, вот вы сейчас вот чувствуется по вашему голосу, что, в принципе, вы счастливый человек. Вы скажите после потери зрения вы сейчас чувствуете себя счастливой?
1: Ну, наверное, да. Хотя, конечно, я бы, наверное, все отдала за то, чтобы опять появилось зрение. Это несомненно. А все вот получилось вот как. Значит, когда утверждают инвалидность раньше в Афтеке, теперь это МСС, там был у нас, это в Подольске было, плакат такой, где было написано, куда человек инвалид по зрению может пойти. И я пошла на наше Серпуховское УПП. Я пошла во Всероссийское общество слепых, в Серпуховскую местную организацию слепых. Когда я пришла в цех, Да, что самое интересное, когда я закончила школу, то у нас школа была, я 11 классов кончала, и мы два дня последние два года, мы ходили на завод. И я закончила с двумя удостоверениями. Одно было аттестат зрелости, отличный аттестат зрелости, хороший. И свидетельство о присвоении специальности слесаря второго разряда. Да
0: что вы! Да, вот необычно, я... как было в то время. Девушка заканчивает школу и слесарь.
1: Да, да, да. И я вернулась, я закончила свою трудовую жизнь с лесарем второго разряда, с лесарем армировщиком. Да. Это уже на УПП воз. И вот я туда пришла. Это большой цех, большой, сидят за рабочими местами инвалиды по зрению, кто-то с подглядом, кто-то тотальник, а я пришла еще с подглядом, я на работу сама ездила, я вся такая в растрепанных чувствах, и вдруг я слышу здесь, работали-то руками, язык свободен, я смотрю, люди смеются, поближе с ними познакомиться. Они, кто-то из них вообще э, не видел никогда. Они родили детей, они обустраивают свою жизнь. У них садовые участки, они растят овощи, фрукты.
0: Сначала это поражало очень, наверное, да, удивляло? И,
1: и то, что поражало. И они не плачут. У меня-то в душе все разрывается. У меня вот-вот слезы брызнут, и мне стало стыдно. Ага. Если они улыбаются, они живут, а я что, хуже? Почему я не могу? Тем более, что у меня дома еще ну, поддержка, мама была. Конечно, маме надо отдать очень низко поклониться ей, что она все делала дома за меня, когда я не могла ничего делать, когда мне врачи запрещали это стоять над плитой, стоять над корытом, вот, а я уже была взрослая, дом-то надо было вести, она у меня, мне это очень-очень в этом очень помогала. Знаете, я корю себя за то, что моя мама ушла из жизни и не слышала ни одного моего стиха. Она ушла так и не зная, что я начала писать. Мне сначала ей было как-то ну, стыдно показывать все это. А потом, потом уже много стихов появилось о маме. Вот давайте одно, э, я прочитаю, взгляд с фотографии. Мам, мама, сколько же вопросов нынче накопилось у меня. Надо мной качает ветки осень, Листопадным пламенем дразня. Птичка смело села на ограду, Луч скользнул под желтоватый лист. Слушаю я ветра серенаду Под веселый зябликовой свист. Вдалеке от городского шума, В первозданной светлой тишине Бесконечной лентой льются думы, С ними только здесь наедине. Не мешает глупость разговоров, Прячутся куда-то все дела, с легкой улыбкой без укора С фото мама взгляд свой подняла Будто бы почуяла смятение Пальцами сжимающие грудь И без слов отбросила сомнение Не давая в мыслях утонуть Голос мама, тихий спокойный С неба опустился на меня Заглушая страх мы, жгуча зной мой, За ошибки строго не броняй.
0: Браво, браво и еще раз браво. Дорогие друзья, напоминаю, это э, замечательный человек, замечательная женщина которая, э, вот, на мой взгляд, пишет необыкновенные стихи. И знаете, я вот сейчас, слушая это стихотворение, вот много осмыслил и понял, что э, Татьяна Даниловна Гордон не просто вот, э, средство реабилитации сначала было, а действительно, вот э, я слушаю, восхищаюсь и понимаю, что вы настоящий поэт. Потому что э, мало того, вот, знаете, я по жизни сталкивался тоже с поэзией. Я тоже воспитан был э, радио ССР, Много я и прочел, и прослушал стихов. Но вот ваши стихи, они образные, они проникновенные, они действительно стихи зрячего человека. Вот э, хочу спросить вас какие ваши любимые поэты? Что вы читали когда в юности? Да, Что вас вдохновляло? Потому что у вас явно прослеживается самобытность, но то, что школа великой русской поэзии в вашей душе живет, это бесспорно.
1: Здесь, конечно, Есенин с его образностью, особой образностью, когда он берет такие казалось бы, из ничего образы они вроде бы вот в деревенской жизни, ну, не поэтические слова, а они у Есени начинают играть. И Пушкин, и Лермонтов, и Вознесенский, и Евтушенко. Ну, где-то и Маяковский с его вот этим четким ритмом, с рубящим словом. В общем, многие. А еще я хочу сказать вот о чем. Значит, когда я... Для меня вообще открылся мир, действительно он открылся, когда я узнала, что есть программа, и можно на который, с помощью которой слепой может работать на компьютере. У меня сын с компьютером занимался где-то чуть ли не с третьего класса. А я, ну, видела, я стоят у него клавиатуры, я трогала, видела, у него стоит этот э, не дисплей, а еще тогда э, прям ну, настоящий телевизор и какой то такая коробка металлическая большая. Этими... Сейчас это
0: уже смешно вспоминать даже, да. Вот.
1: С какими-то там штуками. вот. А начинал-то он у меня не с этого, а магнитофон я ему купила, и телевизор, и клавиатуру только. И вот когда я узнала, когда я смогла достать диск с Джозом, когда он принес мне клавиатуру и сказал «учи клавиши», я как посмотрела, а их там больше ста, у меня волосы дыбом стали. Но мне уже к тому времени записали э, пермский учебник по владению компьютером. И вот он мне все это сделал, а потом говорит, а теперь учись у слепых. Я вашей программы не знаю. Он мне все отладил, все сделал. И вот тогда я начала. Потом я попала на курсы. После курсов у меня в голове вот компьютер вот в систему встал. Как это, что это, чего. И вот когда я смогла сама сесть и набирать свои строки, вот это для меня было счастьем. А потом а еще
0: вот... счастье это и редактировать, и прослушивать,
1: да? Да. А у меня уже было, наверное, кассет за 20 написано, стихов записанных. Это я, кассеты были там по 45 минут, по 90 минут, всякие, по 60 минут, вот. А мне надо было в кассетах искать очень трудно. И я сначала компьютер э, брала как машинку. Когда-то я двумя пальчиками стучала, А здесь надо было не двумя, все получилось. И тогда уже, я говорю, сын, он у меня уже тогда женился, я говорю, так, мне нужен компьютерный стол, компьютерное кресло, мне нужна электронка, электронный адрес, почта мне нужна, мне нужен интернет. Он говорит, ну, мама. Но все это сделали... Он поставил мне настоящий компьютерный стол. Мы его купили, кресло. Вот, он мне поставил системный блок, клавиатура, все. И у
0: вас появился такой рабочий кабинет настоящего а, поэта, да, в итоге? Да, да. да И вот да. мы сейчас, дорогие друзья, с вами слушаем. Эти прекрасные стихи, эти произведения, видите, какой путь творческий. Вот мне кажется, ваш пример жизненный, пример для многих, что не нужно отчаиваться, когда у человека появляются трудности, нужно вот как раз находить в себе силы преодолевая себя, посмотреть на тех, как вот вы рассказали, что пошли на предприятие, увидели, что люди живут, что у них огороды, что у них семьи, и вы смогли преодолеть себя, смогли принести радость другим, потому что на самом деле, слушая сегодня ваши стихи, слушают и в интернете люди, и все мы получаем огромную радость. За это вам большое человеческое спасибо, дорогая Татьяна Даниловна. А можно еще какое-то стихотворение послушать, которое посвящено, может быть, знаете, такому вот философскому отношению к жизни? Есть что-нибудь такое поучительное?
1: Я сейчас э, прочту стихотворение «Жизнь театр», которое было в композиции, с которой выступала я на фестивале, конкурсе «Рио рита 55+» в нашем московском подмосковном городе Воскресенске. «Жизнь театр» так называется мое следующее стихотворение. Давно известно, жизнь театр А мы — актеры. Рождение дает нам старт и на просторы. А сверху чей-то строгий взгляд глядит с усмешкой. Ни слова, ни пинка под зад. Пусть головешки встречаем на своем пути. Должны мы сами все неприятности пройти Сквозь лед и пламя. И на своих ошибках нам всю жизнь учиться. А тот листает по утрам судьбы страницы И ни помарок, ни помет на них не ставит. И даже крохотный «Привет» нам не отправит. А мы играем каждый роль без режиссера. Сомнения, радость пьем – и боль с укором. Что ждет, провал или успех, Никто не знает. Лишь иногда негромкий смех В сердца вползает.
0: Замечательное стихотворение, Замечательный поэт. Дорогая Татьяна Даниловна, Вот э, люди э, часто, они вот когда даже проходит с каждой своим путем проходит собственную какую-то реабилитацию кто-то поет кто-то сочиняет стихи Кто-то даже, может быть, пишет какие-то рассказы и так далее. То есть неважно, чем человек занимается. Я, кстати, сталкивался с тем, что многие инвалиды по зрению даже занимаются резьбой по дереву, вот что удивительно. Мы однажды как-то надо будет об этом рассказать. Но герои-то наши настоящие, они не удаляются от мира, они стараются интегрировать в общество. Вот мы с вами говорили о том, что, оказывается, у вас есть такой клуб литературный, что вы его уже возглавляете. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
1: Вы знаете, когда ко мне звонят домой, говорят, ну, тебя не застанешь действительно, мы, меня застать довольно-таки бывает трудновато, потому что то выступление, то заседание, то какие-то конкурсы. А в 2002 году в Серпуховском доме ветеранов был создан клуб любителей поэзии. Туда вошли и самодельные авторы, и те, кто любит просто читать стихи. И вот я уже говорила, что Главной задачей этого клуба это пропаганда поэзии нашей русской, советской, российской поэзии, начиная чуть ли не с Ивана Крылова, с Державина, с Ломоносова, Вот и по сегодняшний день. Ну, так получилось, что года два назад у нас председатель нашего клуба по семейным обстоятельствам ушла, не посещала клуб, ну и вот решили выбрать меня. Все, меня поразило, что в нашем клубе 20 человек, и это в основном зрячие, проголосовали за мою кандидатуру, вот теперь я возглавляю этот клуб, А где-то с 2010 года я веду документацию этого клуба, пишу протоколы, отправляю эти протоколы в Дом ветеранов. Очень хорошо, что есть электронная почта, не надо приносить эти протоколы. А сотрудники этого Дома ветеранов – Кладут в нашу папочку, и она довольно-таки такая объемная, то, что мы делали ей, мы на хорошем, наш клуб на хорошем счету в Доме ветеранов
0: вы знаете, я ни минуты в этом не сомневаюсь, потому что, общаясь с вами, понимаешь, какого уровня вы личности? Потому что вы не просто поэт. Наверное, вот эти зрячие люди и объединяются вокруг вас. И мне кажется, вы являетесь таким стержнем на сегодняшний день, которые, наверное, они смотрят, что вот вы не зрячий человек и такой активный, везде выступаете, ведете документацию, а уж они-то подтягиваются за вами. Вот что удивительно. Расскажите мне, знаете, что еще? Вот вы дитя войны, можно сказать, да, послевоенное время, тяжелое такое. Конечно, наверное, тема эта неизбежно вас по жизни преследует, воспоминания какие-то и так далее. Вот какие-то стихи есть о войне, о победе. Может быть, что-то вы предложите нам послушать сегодня?
1: Есть и много. Знаете, я хочу, чтобы прозвучало стихотворение «Память». Это стихотворение о моих родителях, которые прошли войну от звонка до звонка. И вот, слава богу, они были, остались живы. Стихотворение «Память». Это стихотворение? я посвятила своим родителям, Черкасовым Лидии Николаевне и Данилу Михайловичу. Они прошли все тропы Великой Отечественной войны. В заветной шкатулке хранятся медали. То память о маме и папе моих. Отец был в пехоте. Солдаты шагали, громили врага и мой папа среди них. И страх, и тоска, и отвага сплетались В такой крепкий узел, что не разорвать. А счастье, его и нужна только малость Вернуться живы, свою маму обнять. Солдатская книжка, а в ней благодарность, Что сил не жалея, а служил. И вынес все муки. Какая тут странность, Что голову в страшной войне не сложил. А мама из города не уезжала. Окопы до фабрика, так день за днем. Броня комсомолку на фронт не пускала, Хватала работы и в доме своем. Заветные шкатулки, храню я медаль что память о маме и папе моих. Я внукам скажу, чтобы не забывали тех дней, о которых написан мой стих.
0: Очень глубокие, очень трогательные и, самое главное, нужные сегодня стихи. Татьяна Даниловна, вот сегодняшнее поколение, да, к сожалению, иногда не до конца в школе, да, там, не до конца, мне кажется, уделяют внимание героям войны, победителям, где-то стараются, мне кажется, уже переписать историю, но мы-то люди, которые воспитаны в советское время, доносим до наших детей, доносим до наших близких. Вот правду о, о этой страшной войне, и мы не перестаем это делать. И вот э, поэзия, которая на эту тему, особенно э, людей, которые ну, вот, родители которых э, принимали участие непосредственно, она как, как никогда иллюстрирует именно вот... Искренне, правдиво и э, трудно, наверное, переоценить героизм нашего советского народа э, в победе над э, немецко-фашистскими захватчиками. Вот скажите, пожалуйста, то, что вы сохраняете поэзию, э, начиная там, как вы сказали, от э, еще Крылова и так далее. Вот э, тема войны, она сегодня э, вами как-то особенно... э, когда там или вы постоянно ее используете, вот делайте какие-то просветительские вечера на эту тему, какие-то выступления.
1: Обязательно. У нас всегда, ведь мы уже вот в будущем году мы будем отмечать 20-летие клуба. И у нас каждый год, май, это тема наших выступлений, День Победы. Мы говорили и о поэтах-фронтовиках. И говорили о героях Серпухова. И есть и стихи на эту тему у меня. И все все время мы эту тему не э, отбрасываем. Вот я... Только раз упомянула, что у меня есть моя вторая половинка Татьяна Ивановна Чикова. У нас это поэтический дуэт «Две Татьяны». Это третий автор, у которого своя судьба, свое рождение, свои стихи, своя жизнь. Так вот, у нас только вот с нею мы, композиции, свои стихи, в основном в них свои стихи, мои, Татьянины и двух Татьян, у нас только композиций на военно-патриотическую тему, по-моему, штук 10. Это столько, и везде стихи разные. А я еще хочу вот о чем сказать, что э, сейчас проходит э, в России это всероссийский литературный конкурс ежегодный «Герои Великой Победы». Мы э, с Татьяной участвовали в этом конкурсе э, раза два – А в 2020 году, когда день 75-летия Победы должен был отмечаться, вот на этот конкурс нас уговорили участвовать, принять участие в этом конкурсе. И это был проект городской, проект партии «Единой России. Историческая память» от Серпухова, Семь человек подали заявки на этот конкурс. Я скажу вот, что интересно. Самому старшему было тогда 85 лет. самой младшей это одиннадцатиклассница.
0: Удивительно.
1: И, что еще более удивительно, что все эти семь человек дошли до финала. Стали финалистами. Нам «Единая Россия» помогла, значит, нам сделали такие красивые дипломы Это участника, полуфиналиста, финалиста. Нам э, вручили медали этого литературного конкурса, звезду этого, конкур- этого конкурса и знак лауреата конкурса. Это вот все семь человек. Там была и Татьяна Ивановна Чикова. И вот только вот в понедельник наконец-то сказали четко, кто победитель, настрой победителей. И мне было очень приятно услышать свою фамилию.
0: Я вас от всей души, от всех наших радиослушателей поздравляю, потому что вы достойны. И я не зря заговорил на эту тему, тему войны, потому что вот. Э- люди старшего поколения, и все мы должны быть благодарны безмерно за, все, за нашу жизнь, за то, что мы остались живы и за то, что мы э, существуем как сильное великое государство и сегодня. Поэтому спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу поэзию, за вашу широкую поэтическую душу и э, за прекрасный пример, человеческого подвига.
1: Я хочу добавить вот что. Значит, победители... В понедельник было было мероприятие городское, там вручали, значит, «Единая Россия» решила, что каждая библиотека должна получить книгу победителей, произведений победителей вот этого конкурса Герой Победы Великой Победы» 75. Но нам должны были книги, вот мне пока она не пришла, там будет мое стихотворение. Стихотворение – печать войны. Вот то, которое победило. Его, наверное, обязательно надо показать. А вот если можно, если можно, то и песню. Потому что Андрей Шведюк, который живет в Сувгаване, молодой человек, написал мелодию на эти стихи. И сам исполнил и прислал мне эту песню.
2: Печать войны незримая легла. На каждом слове Вставленную строку И билась мысль, Звоня в колокола, Как и тогда, Готовая к броску, Как и тогда, Готовая вести в смертельный бой. За горький детский плач, За то, что по весне могли цвести, Сады накинув белопен, Ой, не снять нам и сейчас Рыдают строки, а слова горят. Считая мы, твердим, который раз герой умирает, победят. Они встают, бессмертные полки, Безмолвные проходят в небеса. Шаги их невесомые и легки, Горят награды солнечных лучах. Чего взирает Божья Мать Что вместе с нами Родину спасла Печать войны на брозе. На стихах оплавленные строки плачут кровью Мир, захлебнувшись в скорбном сердца качает на своих руках.
1: знаете, конечно, мне очень приятно, что я и Татьяна Ивановна Чикова, моя половинка, стали лауреатами литературной премии имени Василия Семеновича Алехина, курского, незрячего журналиста, писателя, поэта, руководителя лид объединения, человека, который после ранений войны, нашел себя, стал поэтом и таким поэтом, что стал других учить. Это вот одно. Теперь, когда я вступила в члены Союз писателей России, то стала лауреатом Международной премии имени Николая Островского «Сила преодоления». А еще в этом году ко дню поэзии Московское областное отделение Союза писателей-поэтов присудило мне звание Поэт мира. Вообще это такие награды, я как-то к ним отношусь так. Это очень почетно. Это признание. Очень гордо это признание. Очень ко многу обязывает. Да, не сказала еще то, что у меня есть поэтические сборники. Первый сборник мне помогли сделать друзья, семья Митрохиных, которые, сын помогал, нужно было напечатать, нужно было скинуть на диск мои стихи, а все остальные сборники, их уже семь. Все остальные я набирала сама, работала над э, редактурой сама. Я составляла, только что макет не сделала, но э, все поставила, э, стихи в том порядке, в котором мне надо, и печатала, конечно, это самый сдат, но печатали здесь, в Серпухове. Конечно, это тяжело, это и в денежном отношении довольно-таки тяжело, потому что свои стихи я... Ну, не могу я их продавать. Я их раздаю друзьям, тем, у кого я хочу, чтобы они были. Вот Сейчас работаю над следующим сборником. Как он будет называться? Можно узнать? Пока еще не знаю, потому что название должно прийти, когда я соберу. Стихов много, потому что, как у меня моя половинка, Татьяна, говорит, говорит, они из тебя фонтаном бьют. Хочу, чтобы прозвучало стихотворение «Не гоните мои сны». Это одно из первых стихотворений, оно вот касается немного слепоты, хотя я об этом стараюсь писать как можно меньше. Я хочу увидеть солнышко, Посчитать его лучи, Пью судьбу свою до донышко. Голос помню, не кричи, не кощунствуй и не жалуйся, Что в глазах сплошная ночь. Я прошу, молю, пожалуйста, Сон мой не гоните прочь. В нем тайга растет зеленое, Поле, речка, небосвод. Там душа моя спасенная Вновь ликует и поет. Манят и меня безвольную В акварельный мир чудес, Где березки белоствольны, Ветки тянут до небес, Море изумрудно-синее, В небе радуга горит. Я счастливая и сильная, Вечной жизни пью магнит. Краски в мои сны сошедшие я в строку перенесу. Их раздольным сумасшествием мозг расплавленный спасу.
0: Татьяна Даниловна, сегодня вы рассказали нам историю своей непростой жизни, своей такой творческой судьбы. Вы добились больших результатов. Мы гордимся, что в «Обществе слепых» есть такие поэты. Производите впечатление действительно настоящего счастливого человека. А для нас, для всех, сегодня был подарок. Это ваше участие в этой сегодняшней программе. Спасибо вам большое за ваше творчество, за ваши стихи. Я желаю вам много жизненной энергии. Дарите радость тем, кто читает ваши стихи. А я всех призываю э, принимать участие в конкурсах э, литературных, чтобы хотя бы немного быть похожим на Татьяну Даниловну Гордон. Спасибо за то, что вы сегодня были с нами. Э, Здоровья вам, благополучия и э, счастья.
1: Спасибо большое. А всем, кто меня слышит, будьте здоровы. Старайтесь не обращать внимания на мелкие неурядицы, потому что жизнь хороша. И она все-таки нам один раз дается. и, И жить хочется. Спасибо вам
0: большое. До новых встреч.
1: Всего доброго.
0: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОЗ. Авторская программа Виктора Татанова.